0: Una, dos Pasa lado, lado Ya Firmes ya. ya Saludando a todos los punks Ya Andera de México Legada de nuestros héroes Amén And
1: <risa> Andera de México Que estás en el cielo <risa>
0: ¡Buenas Punks! <ríe> ¡Bienvenidos! una vez un episodio más de este podcast. Punk punk de escuela hasta sus oídos para
1: todos los funks que regresaron a la escuela esta semana, bueno la semana pasada y esta semana ya están tratando de agarrarle la onda a esta forma de educación tan peculiar, la verdad es que mientras está en la escuela pues no, ni siquiera me imaginaba que algo así pudiera pasar ¿no? que toda la gente tuviera que tomar clases desde su casa y mucho menos me imaginaba cómo podría ser todo este sistema, está bastante peculiar y la verdad no sé si está padre, no sé si yo sería lo suficientemente capaz porque suelo procrastinar bastante. Entonces, no sé si así desde mi casa, la verdad le echaría ganas. Hacía las cosas porque ya estaba yo en la escuela.
0: Sí, porque la modalidad en línea creo que se llega a dar hasta licenciatura, ¿no? Hasta educación superior. Sí. Y a veces, antes de entrar como una maestría o algún doctorado, algo más, más superior, creo que es, es de opción, ¿no? O sea, puedes no tenerla. Sí, claro. O sea, pudiste haber tenido tu licenciatura y no tomar ni una clase en línea Ajá. pero ahorita con la condición y la pandemia y esa fuerza todas, todos los
1: grados ajá, desde kinder, todo y la verdad es que yo no sé si haría tareas o si tomaría clases estando en mi casa, con mucho trabajo
0: Trabajo. Yo le
1: ponía atención al maestro con mucho trabajo, trabajo y eso es lo que me da de comer pero estando en mi casa me cuesta
0: entonces recordando nosotros que ya no vamos a la escuela ya desde hace un Tiempecito. Vamos a recordar. Ajá,
1: vamos a platicar un poco de esas cosas que en su momento tal vez parecían
0: irrelevantes, pero que ahora extrañamos de estar en la escuela. Sí, este capítulo especial para toda esa gente que está tomando clases desde su casa. Entonces, ¿qué es lo que extrañas más de la escuela?
1: Yo extraño, y lo quiero poner en estos términos, extraño la obligatoriedad de la amistad. O sea permíteme explicarme okay. extraño que mis amigos estaban ahí todo el día conmigo, entonces o sea, pues les tenía que hablar y teníamos que ser amigos, porque ya estaban ahí, entonces era prácticamente obligatorio que yo le hablara a mis amigos, porque ahorita pues cada quien tiene su trabajo o vivimos en estados diferentes o en países diferentes y a veces se vuelve muy complicado que nos hablemos, ¿no? o nos escribimos y de pues al otro día alguien contesta y luego pasa toda la semana y no hemos hablado o ahora creo que hemos sido más constantes con todo este rollo de la pandemia y, y más o menos checar cómo estamos entre todos, pero antes podían pasar incluso meses y nosotros ni, ni siquiera nos hablábamos tanto entonces mientras estabas en la escuela y tus amigos estaban ahí y los veías al menos en tus tiempos libres o en las clases extracurriculares y demás y era prácticamente obligatoria la amistad Eso es lo que extraño
0: O sea, yo extraño el receso El recreo <risa> el lunch. Y mis amigos en el recreo Extraño mi sándwich cool. Mi paleta de limón con ah, claro que sí. Extraño la tiendita Sí, extraño
1: la tiendita Extraño que media torta me costaba seis pesos Extraño que los chetos
0: eran de 2.50
1: Extraño lo barata que era la comida Cuando yo estaba en la escuela
0: Extraño no preguntarme los precios Más que de las abritas ¡No! <laughs> pero sí, yo extraño la plastilina y estoy molesta de que en la universidad no me hayan dado tantas materias con plastilina pero se agradece todo el contenido de más en sí, es un gran punto lo que mencionas porque creo que nos damos cuenta que al final del día lo que más extrañamos en términos generales es ese contacto humano sí ¿no? tener a alguien ahí cerca poder platicar y más que platicar como verlo y si se te antoja pues abrazarlo, simplemente hasta saludarlo pues nosotros nosotros somos de saludar con un beso, ¿no? Sí. Que igual eso, creo que ya qué bueno que no lo hacemos sí, tanto. Sí, mira. ir a una reunión y saludar, beso individual. Ah,
1: sí, está cansado. Yo, la verdad, sí soy rara para eso y nada más hago un hola generalizado y
0: ya. Y ahorita, pues a tus compañeros de clase los, los ves a través de una pantalla. Entonces, no me imagino. Toda esa interacción, aparte fue como que muy, muy premeditado, ¿no? De la nada, no sabíamos que... Ajá, fue muy repentino.
1: repentino. Bueno, es que la verdad, para, para mí ni siquiera era una posibilidad que explorara en mi mente, ¿no? Te, te imaginas muchas cosas y sobre todo de las cosas que ya has vivido, ¿no? Que un temblor, ese tipo de cosas a las que estamos pues un poco más acostumbrados, pero esto es una novedad para todos.
0: No teníamos un plan. No, aparte cada grado es muy diferente, ¿no? O sea, recordemos kinder, ¿qué hacías en kinder? Palitos y bolitas, recortar, comerte el pegamento,
1: aprender a escribir, hacer cosas con sopa cruda y era muy manual Sí, para desarrollar tu psicomotricidad. La verdad, del kinder yo no extraño nada. Porque no me acuerdo. No, sí me acuerdo. Del kinder extrañaba que estaba yo en todos los bailables porque era bien argüendera. Entonces estaba yo en segundo de kinder y una niña se lastimó. Una niña de tercero de kinder se lastimó y me dijeron, ¿quieres suplirla? Y yo, sí, maestra. Claro que sí. Sí, si quiero supuesto. suplirla. Y entonces bailé lo de primero, segundo y tercero de kinder. Ah, todo el kit. Todo el kit, claro que sí. Mi mamá más seguro estaba bien contenta pagando vestuarios, claro que sí, eso es lo que extraño del kinder fíjate, el arduende.
0: El arguende a mí fíjate que de primaria extraño leer, porque ya no leo ya no sé leer, ay
1: ya sé, yo tampoco
0: no, obviamente sí sé leer, pero me refiero que había como que muchas lecturas de hecho, el libro de la sed de lecturas creo que era de mis favoritos
1: sí, era bueno, o sea, era interesante, tenía cuentos tenía,
0: tenía cosas buenas,
1: y ahorita cada vez pues vas teniendo trabajo ya de adulto de Godín y se hace un poquito complicado buscarte espacios para leer.
0: Cosas que no extraño el uniforme. Oh,
1: yo lo odiaba y además sabes que estaba en la escolta, entonces todos los fines de semana tenía que planchar mi falda que era de tablitas tenía que planchar mi falda con almidón para el lunes poder ir a marchar en la escolta eso sí estaba horrendo la verdad
0: que estabas en la escolta porque tenías buenas calificaciones, tu promedio era alto sí. ¿a quién se le ocurrió que eso un gran premio.
1: No sé, la verdad o sea, ay mijita, te va muy bien, tienes buenas calificaciones entregas todas tus tareas, dale vueltas al patio marchando dos horas a modo de premio
0: y el sábado de 9 a 2 Ajá. venimos también para representar a la escuela, ¿ok?
1: Y luego para los concursos otra vez y plancha tu falda con almidón todos los fines de semana y ponte ligas en las calcetas para que no se te bajen. ¡Ay, ah, qué maravilla Qué bueno, claro que sí.
0: Oye, oh, eso ahorita que hiciste las calcetas, me acuerdo cuando era invierno, nos poníamos las mallas, Ajá. pero yo
1: las aborrecía.
0: No, no, no. Es... es
1: que son horrendas. Y se te bajan. Y
0: siempre me molestó porque los niños no <risa> llevaban las mallas. Entonces, cuando sacaron el artículo de que podíamos ya las niñas usar pantalón si queríamos, fui la más feliz, a pesar de que ya en esa época ya no iba a la escuela, pero dije, qué bien que una niña no va a necesitar usar mallas. Es que era
1: horrible. Y aparte sabes que en febrero más o menos empieza a haber mucho viento y a nosotras se nos levantaba la falda, entonces teníamos que ponernos un resorte en las rodillas para que no se nos levantara la falda, entonces todo lo sufría. que planchar la falda con las tablitas, que no se te bajen las calcetas, que ponte mallas en invierno y no, es un espanto todo eso, yo la verdad no lo extraño ni un segundo. No,
0: no, no. Aparte los niños, que, Pues nada. Volteas a ver a tu compañerito Ramiro, Ramiro comiéndose pega Sí,
1: pues por eso no le sufren tanto, creo.
0: Ay, no, pero sí es, es muy diferente. En secundaria, ¿qué recuerdas de secundaria? ¿Cuál crees que es el grado que más disfrutas?
1: Yo creo que fue hasta la universidad Sí, o sea, en, en secundaria mientras estaba en secundaria sabes que yo era una adolescente muy deprimida, entonces, <risa> o sea de todo sufría, de todo eh, me peleaba con mis... era muy dramática, ajá, más bien eso entonces, me peleaba con mis amigas hacía un drama enorme, entonces creo que por eso tampoco me gustó tanto y la prepa para mí fue pesadísima, yo esa sí la sufrí muchísimo, llevaba materias muy complicadas, luego tenía exámenes súper horribles, tenía muchas prácticas de laboratorio y a la vez tenía lo de ensayos de baile y así, entonces para mí fue horrible la prepa, pero ya en la universidad como que lo disfruté más, elegí una carrera que para mí no era tan tan compleja, así me gustaba tenía tiempo de hacer cosas que me interesaban, entonces yo creo que hasta la universidad fue donde disfruté muchísimo ese tiempo.
0: Creo que me pasó parecido, siento que la transición prepa-universidad, más bien la grieguita que tuviste en prepa siento que ayudó bastante mm, rindió los frutos Exacto, sí. toda la dinámica que podías tener en la universidad era más relajada porque ya sabías que era estar ocupada, ahorita con la escuela y pensar que muchos niños y jóvenes van a estar en una dinámica que no han estado, está complicado porque yo, yo estoy de a veces de freelance ¿no? y mi trabajo Ajá. lo puedo hacer desde donde esté, pero muchas veces puedes como que perderte si no tienes un horario, entonces sí. creo que yo también como que extraño esa como organización de la Así, rutina la rutina uh -huh. y yo espero pues que todos los que están tomando clases vía Zoom vía internet y ahora con la SEP que se juntó con Televisa Ajá,
1: que están por la tele pues sí, la verdad es que eso sí es complicado a mí sí me cuesta, estuve durante el periodo que estuvimos encerraditos me costó mucho trabajo aprender a trabajar desde mi casa yo no soy tan buena para eso yo sí necesito como que estar en el lugar y obligarme a estar trabajando todo ese tiempo, si no es muy fácil que yo me distraiga, o sabes qué me pasa así de que voy a poner una película mientras estoy trabajando y ya no hago nada, nada más veo la película entonces sí, eso sí se extraña ¿no? y la gente que está estudiando todavía yo creo que a veces eso hace falta un poquito de la rutina de estar ahí, de que estás tomando clase
0: Sí, por ejemplo yo me acuerdo que en la universidad tenía muchas actividades o sea, tu horario estaba como completo uh -huh. ¿no? además tienes actividades extracurriculares, que tienes algún trabajo trabajo mm. profesional o como que sí hacías malabares con muchos, sí. muchos contenidos, pero no sentías esa carga, como que estaban organizados entonces extraño estar como ocupada en varios proyectos a la vez y tener ese calendario. Sí. Ahorita no sé cómo lo están manejando, estuve leyendo que publicaron en mm. la CEP con Televisa los horarios completos, pero los estábamos revisando y, Ajá. y hay unos horarios medio extraños. Raros. Donde tienen clases hasta las 9 de la noche. Entonces yo no sé si vaya a rendir o si esto es como de apoyo y también en la mañana se los dan creo que va, o sea, la transición va a estar complicada.
1: No sé, porque a mí honestamente me dan clase de matemáticas a las 9 de la noche y yo ya voy a estar dormida. O sea, si yo soy una niña de sexto de primaria y me dicen, ya son las 9, levántate a tu clase de matemáticas lloro. En ese momento me
0: lanzo al llanto como método. No sé, les va a mandar mucha paciencia a todos y también sí. a los profesores, ¿no? Que no creo que muy muchos de los profesores estén acostumbrados a dar su clase, o sea, el programa que ellos tienen, no creo que sea para en línea, entonces ténganle mucha paciencia sea considerado con sus profesores maestros,
1: compañeros sí, todo, con todos oye, y de las materias que tomaste ¿qué, qué materias dices? sabes que esto sí fue súper valioso porque hay materias que definitivamente nunca más volves a utilizar en tu vida, pero ¿cuál es? o ¿cuál dices? esta sí o sea, esta valió la pena una y mil veces.
0: Pensando muy atrás, no se me olvida cómo disfruté mecanografía en secundaria. A mí ¿Sí? me tocó mecanografía los tres años en secundaria. Y todavía me tocó la máquina de escribir. Uh -huh, uh -huh. Agradezco totalmente porque la maestra Quetita, si anda por ahí saludos maestra Quetita, nos hacía parte ejercicios como de rapidez. Entonces obviamente se hace competencia y estás con tus otros compañeros. ¿eh? A Ajá. ver, ¿quién hace la plana más rápido? Ajá. Te fuerzas a que, que lo escribas sin ver. Entonces Ajá. ahorita yo lo noto y al escribir Ajá. en computadora. Siento que gracias a la mecanografía de secundaria que me sí. dio la maestra quita puedo escribir sin ver y sin equivocarme y con velocidad. Esa en secundaria. Sí, ¿eh? En prepa disfrutaba mucho cálculo, pero que me sea útil ahorita para comprar mis frutas y verduras o para firmar mis contratos de trabajo. Pues no. No, estoy <risa> tan segura. Sí. Sin embargo, niños, por favor, amen las matemáticas. Y en la universidad mi carrera pues es más artes plásticas, visuales, todo lo relacionado con el arte, entonces había una que se llamaba lenguaje y narrativa audiovisual donde hacíamos cortos cada fin de semana y así y o esa me hizo amar mucho mucho contenido del cine y hasta la fecha creo que sigo recordando varios elementos voy a brincar a primaria porque me acuerdo que me enseñó una profesora de artes, me enseñó cómo dibujar un círculo y tenía como varios okay. elementos que hasta la fecha estoy usando y cuando los uh -huh. aplico me, me acuerdo, entonces se me hace está detalle agradable y que en la universidad los conectas entonces todo lo relacionado con artes y manualidades y todo ensuciarse y crear algo desde cero con materiales que no te imaginas a mí todas esas me gustaron muy buenas.
1: Sí, fíjate ahora que dijiste lo de mecanografía yo llevé mecanografía cuarto, quinto y sexto de primaria, y en su momento la odiaba, odiaba tener que cargar el maquinón así todos los lunes para mi clase de mecanografía, pero definitivamente valió la pena poder escribir más rápido sin tener que ver porque ella ponía el cubreteclados para no ver qué estábamos escribiendo y te calificaba y todo, entonces sí, eso sí valió muchísimo la pena luego yo creo que clase que yo recuerdo que haya valido mucho la pena y fue en la universidad fue marco legal que nos enseñaron ahí a leer y hacer contratos y pagarés o sea documentos mercantiles y demás y eso claro que ha valido la pena no y sí, los aplicas sí o sea poder poder leer un contrato entenderlo o hacer un contrato es valiosísimo en su momento te parece lo más tedioso del mundo porque tienes que estar estudiando las partes y demás pero ya que en tu vida si ves que sí lo necesitas porque desde una renta tu contrato de trabajo, cualquier asunto o documento es muy valioso poder, poder hacerlo o poder entenderlo
0: sí no te das cuenta como varias materias hasta después te cae el 20 que realmente sí,
1: sí las, necesitabas. las necesitabas
0: y hay otras que de plano no y hay otras que yo creo que o sea, aún siguen sin estar en el plan educativo que creo que son valiosísimas como sí. lo que mencionas de marco legal, pero ¿hasta qué año tuviste un acercamiento con la legalidad? Sí, además
1: no todas las carreras llevaban esa materia, ¿no? Entonces habría sido muy, muy valioso que todas las carreras de todo tipo, humanidades, ingenierías, todo, que todos llevaran esa materia, que puedan entender ese tema, ¿no? O cosas como finanzas personales que es importante que todos pudieran tener alguna idea, ¿no? O de tus cómo hacer tu declaración, cómo funciona. El, el Infonavit cosas de adulto
0: antes de graduarte, porque tú te gradúas y es como, que sí,
1: que sales de la universidad según
0: ya tienes que ser adulto y no tienes idea de cómo se hace aparte ni siquiera eres un adulto, ¿no? Creo no, sigue habiendo el debate si realmente a los 18 años se debe considerar una persona adulta, cuando creo que en otros escritos y artículos mencionan que a partir de los 23 a 25 años años empiezas como a tu edad adulta, pero no pero si es que yo a mi edad
1: todavía busco un adulto responsable cuando estoy en problemas y yo ya debería ser el adulto responsable, pero no lo soy
0: entonces yo creo que sí, sí deberían de acoplar varias materias que, por ejemplo hasta la universidad sonaron muy complicadas pero que fueron muy 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 útiles en la vida adulta, adulta, real que podrían empezar como muy básicas, ¿no? yo creo que se puede crear un programa en el que Abstraigas los conceptos como muy técnicos y uh -huh. les enseñes el valor de las cosas y que en un futuro pues, van a tener que contemplar, ¿no? Claro. Que no los vas a sacar con ecuaciones y con derivadas o uh -huh. con contabilidad, pero desde chiquitos no creo que no sea importante, al contrario.
1: No, pero temas como el ahorro y ese tipo de cosas que no se tocan tanto mientras estás chico y que mientras más joven seas y te vayas acostumbrando a esas cosas, más valioso puede ser como adulto, ¿no? O sea, formar hábitos. Y
0: también la salud emocional.
1: Exacto, sí, inteligencia emocional, son, son cosas a las que tal vez ahora ya se le se volteó un poquito más a ver todo ese tema, salud mental y demás, pero en el momento en el que a nosotros nos tocó estudiar, eso se pasaba por alto, ¿no? Tal vez ahorita ya se trabaja un poquito más, sobre todo en escuelas privadas, pero sí sería bien importante que a lo largo y ancho del sistema educativo tuviéramos un poquito más de esos temas, ¿no?
0: Sí, que son reales, digamos, los niños son simplemente como humanos más pequeñitos, chaparritos. Ajá, son humanos pequeños pero no dejan de ser humanos y tienen derechos entonces no hay que olvidarnos que pues, saben pensar y son importantes y si tanto predicamos con que son el futuro de, o sea, del país y de cualquier nación y que los mm. estamos como que contemplando pero realmente no, no los contemplamos como tal entonces sí, yo creo que sí se puede medio reformar algunas cosas y de hecho, ahorita que retomamos lo de por la pandemia, la gente va a estar siendo educada a través de una televisión, uh -huh. hubo muchos programas y hasta la fecha debe haber programas que nos educaron de cierta manera, ¿no? y que disfrutamos, uh -huh. por ejemplo Plaza Sésamo. Sí, claro,
1: que ni siquiera se sentía como que te estaban dando una clase de nada, pero sí te estaban enseñando algunos conceptos o algunas ideas básicas, colores, formas,
0: valores.
1: Valores, claro, no sentías como que estabas en la escuela y que a fuerza te estaban dando la clase y así, pero sí estabas aprendiendo y estaba divertido y
0: Plaza Césamo, para que sepan es un programa que salió por primera vez en 1972 ¡Ala! y fue por el Canal 5 quien lo transmitió uh -huh. de Televisa en, en México y hasta la fecha yo estuve checando que en YouTube tienen su programa sí, y siguen, siguen transmitiendo, siguen publicando uh -huh. varios videos y te enseñan como que de todo, entonces se me hace, se me hace muy valioso y estar al de todos. Art Attack, uno, volviendo a mi lado manual, pero este aplica para todos, o sea, yo creo que disfrutaba sí. cualquier persona, o sea, desde los más chiquitos hasta los más adultos podían disfrutar ese programa.
1: Sí, Art Attack era maravilloso, pero también, por ejemplo, la dueña de la mochila valenciaga más famosa del mundo, Dora la Exploradora. Dora la Exploradora era un gran, o sea, y sigue siendo un gran programa para
0: aprender. No sé si Dora la Exploradora en el 2019 la corta. Ajá. Yeah. <laughs> Y es cuando sacan la película Con Michael Peña y Y Eva Longoria sí Pero sigue, o sea, sigue Sí, la
1: siguen, siguen pasando capítulos sí. y demás Pero era buen programa
0: Creo que me familiarizo más con pistas de Blue Por la edad, obviamente Y a veces me enojaba con Dora porque decía No, no, para eso es pistas de Blue Pero ahora que la veo como a la distancia Creo que sigue siendo muy valiosa la Dora la Exploradora Y hablaba en inglés Entonces, bien, Dora la Exploradora Aquí en este canal queremos mucho yo adoro el
1: explorador. Ahí tenía algo de bilingüe. En este momento yo te quiero hacer una confesión. A ver. Te quiero explicar un, una parte de mi vida. Cuando yo estaba en la universidad, pues ya más cerca de los últimos semestres que de los primeros, la verdad.
0: Contenido exclusivo,
1: podcast. Ajá, ah, esta es una exclusiva. Tómenla en serio. Es como la vez que les confesé mi miedo al mocha orejas. Esto tómenlo en serio. Por ahí yo creo que de séptimo octavo semestre, pues yo viví en casa de mis papás, ¿no? Y en casa de mis papás no teníamos televisión por cable y mi televisión, o sea, ninguna de las televisiones que teníamos era Smart TV, entonces pues no había que tu Netflix en la tele ni nada, si yo quería Netflix pues había que conectarla, ¿no? Ya estoy aquí, mira, a, confesando mi edad también, entonces en las mañanas cuando yo me despertaba prendía la tele y pues algo tenía que ver en lo que me arreglaba porque no iba a estar así como en total silencio, entonces prendía la tele y veía un programa muy bonito que se llama Gallina una pintadita Gran programa, Ana. Viva Mariana. Viva María Esa, eh, yo veía gallina pintadita todos los días. Claro que sí.
0: Gallina pintadita.
1: Y también era muy buen programa educativo, ¿eh? Es muy interesante. Es un buen programa, la verdad. vean los chavos. Terminen de comprender conceptos básicos a través de la gallina pintadita.
0: Oye, sí. Me pongo a pensar en todas las personas que dicen: Ay, es que quítele la televisión, quítele los videojuegos porque es lo que está educando. Y ahorita. Pues va a educar la tele Pero hubo muchos programas valiosos Que te educaron y Gracias gallina pintadita Que te mostraron de una manera más integral e Y didáctica Muchos conceptos que ahorita pues agradeces ¿No? Entonces, gracias Dora por existir, uh -huh. gracias Pistas de Blue, Art Attack, Art Attack para que sepan es inglés, es un programa británico de televisión infantil, Esto está muy cool porque creo el presentador, Neil algo y su amigo tuvieron esta idea.
1: Que era el que y... hacía las obras en grande. ¿no? Ese,
0: ese me quedó Ajá, muy bien. A mí también, me gustaba mucho esa sección. Ellos fueron los de este programa. Y otra uh -huh. cosa que me gusta mucho, los programas, o sea, el doblaje latinoamericano, se me un gran doblaje. Era muy bueno. Entonces, todos esos programas o sea, los que dimos ahorita, pues uno es mexicano, pero el doblaje que se usa para esos programas, pues sí lo es y es bastante bueno. Sí, tienes razón en eso. Pues ya que
1: hablamos tanto de la escuela, la educación y demás, esta semana ¿qué vamos a recomendar? De
0: mi parte voy a recomendar 31 minutos. Uf, ¡Claro que sí! ¡Qué gran
1: programa! Una
0: maravilla
1: de la televisión chilena
0: programa banda musical que yo no sabía pero es como una sátira a un programa en, en Chile que se llama 60 minutos ajá, ajá. o sea hacen parodia a un noticiero que se llama 60 minutos ah, wow. es muy divertido es un programa chileno uh -huh. están, ahorita me encantó porque sac están sacando muchos videos con UNICEF, tienen una campaña muy bonita donde nos dicen que este año justo de hecho tienen un video en el que están como mostrando pues esta transición a lo digital y la educación virtual pues puede ser un poco complicada ¿no? Uh -huh. y mencionan que quizá vaya a ser un año difícil y complicado pero no es una año perdido, entonces está muy padre y esta recomendación se me hace que está increíble, véanla por favor, 31 minutos, escuchen la música, está
1: en Netflix 31 minutos también, entonces no sé, o sea, denle una oportunidad a un Capítulo es excelente programa Yes.
0: aprobado sí, sí, por sí. Podcast y UNICEF yes.
1: yo les quiero recomendar que escuchen a Cricri, Cricri cri. escuche mucho a Cricri Cricri es una joya de la música educativa cri,
0: cri estaba adelantado A su época
1: Lo tenía todo, Lo tenía todo cri, -cri, favor. cri Cri te enseñaba las vocales Cri, -cri te enseñaba Las tablas de
0: multiplicar que vaya, que había unas muy difíciles. Sí,
1: sí, hay algunas que son, que tienen truco. Cri Cri
0: te enseñaba un poco de inglés. Ay, Cri Cri, Cri Cri era bilingüe, por supuesto. Sí, 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 sí. Cri Cri tiene historias de amor.
1: Tiene historias de amor, tiene historias de tragedia. Sí, de desigualdad social. Claro de... que sí.
0: Oh, ya no ya no queremos
1: ni Ya, ni hay gente que no tenía ni para el pan.
0: Para ni... el maíz
1: cosas terribles, pero mucha, mucha ¿no? educación sí, mucha
0: educación, sí, entonces vaya y pregúntele a su abuela dónde dejó los discos de Kri -cri. si tiene el vinil, qué genial Ah,
1: búsquelo en, en YouTube debe estar en Spotify también entonces, por eso no vamos a parar, entonces vea usted 31 minutos, escuche usted Kri
0: téngase paciencia y tenga paciencia a sus profesores todos lo estamos intentando y vamos en este barco juntos
1: Ah, sí. Ahora sigamos con la educación a través de uno de esos bellos pensamientos que tú nos regalas cada semana. Claro que
0: sí. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Bomba. bomba,
1: nos vamos a ir con esto, Caracar, claro que sí me siento bomba. iluminada, me siento más educada en este momento siento que no. ya no extraño tanto la escuela
0: no, siento que la escuela hoy vino me extraña a mí la escuela me está extrañando, la escuela está sola <risa> y se pone a llorar los <risa> pasillos de la escuela la tiendita alguien piensa en el
1: tico <risa> Ay, pues muchas gracias por escucharnos una semana más no se olviden de seguirnos en Instagram en arroba poncas cada semana estamos ahí subiendo contenido y eh, publicando cosas relacionadas con los temas de la semana y por ahí también los podemos escuchar un poquito de qué temas quieren escuchar o qué piensan de lo que hemos estado platicando en, en estos episodios no así es
0: prácticamente que las tablas de multiplicar Ajá. y las preposiciones porque todos sabemos que ahí las tenemos ahí están y no se le olvide a usted el juramento a la bandera, claro que sí
1: amén, muchas gracias por escucharnos esto fue PONCAST el Pancas. bye bye